0: Здравейте! Вие сте с 68-и епизод на подкаста ICTOX, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на ICTOX днес е Диана Богданова, магистър психолог, консултант и психотерапевт. За най-малките вакансията вече започна, скоро към тях ще се присъединят и по-големите. това започва и голямото умуване на родителите как да забавляваме децата си. Много от мълчоганите се хващат веднага за джойстика, телефона, таблета или лаптопа и потъват в света на виртуалните игри. Това е темата на днешния ни епизод. От близо две години зависимостта от компютърните игри е част от международната статистическа класификация на болестите и свързаните с тях здравни проблеми под формата на определението игрално разстройство. Тя бе пагета от Световната здравна организация, като се очаква редакциите да влязат сила в началото на следващата година. Има ли наистина такава зависимост, госпожа Богданова?
1: Здравейте и от мене. Да, за съжаление, такава зависимост съществува и тя се нарежда до зависимостите от алкохол, зависимостите от наркотични средства... По същество има сходен механизъм, а именно а, да се стимулират центъра, който отделя допамин в нашия мозък. Т.е. нашия мозък, собственно, произвежда вътрешни така наречени наркотици, както и а, адреналина, следствие на който разпад се отделят ендорфини и всичко това носи удоволствие.
0: Много родители виждат само негативната страна, за която и вие казахте, но в крайна сметка това е част от живота на децата. Те имат социален живот, говорят си, това е тема на техните разговори. Можем ли да лишим детето от това и въобще правилно ли е какво е вашето мнение?
1: Всъщност аз за вредите дори не съм започнала да, да споменавам, защото нали, тръгнахме от принципа на удоволствието, който е много типичен за. Детето в нас, детето, което иска да му се получават нещата тук и сега, което нон-стоп а, желая да се забавлява и живота му да минава като един нали, непрестанен луна парк, точно благодарение на този допамин, който ни носи и това удоволствие, защото всъщност са не серотонина, както смятаме е хормона на щастието, той, той по същество нас ни балансира и ни вкарва в едно равновесно такова състояние а по-скоро допаминат. Именно всички тези психоактивни вещества и наред с тях а, и компютърните игри, за съжаление. А, игрите онлайн, а, към това сме да прибавя нали, за по-големите всякакви а, лотари, спортен тотализатор, а, залитания по игрални домове: казина, рулетки, карти и така нататък. Всичко това е в... А, в една а, графа. И като а, вреди, несъмнено, а, всички знаем, че а, в някакъв момент, особено след, а, хайде ще го кажа, 12 месеца, примерно, а, непрекъснат престой а, пред а, екрана, независимо от таблет или компютър или телефон. Когато детето е въвлечено в тази реалност, то постепенно започва обаче да губи връзка с реалността извън този виртуален свят и започва да губи представа за време и пространство, започва да става лесно раздразнимо, да става свръхтревожно, да развива апатия към обичайни дейности и това са сигурни сигнали, че нещо се случва с нашето дете. Но за да бъдем максимално обективни, нека да видим, нали, все пак да разгледаме какви са и ползите, защото компютърните игри не са създадени за да развиват зависимост. За да развием зависимост има редица комплексни фактори. Които не може би по-късно ще спомена, но а, към ползите следва да прибавим, че детето развива въображение, развива памет ако ще, а, развива скорост на реакция. А, работа с а, ресурси. То се научава да планира, да организира ресурси да постига цели чрез ползването на тези ресурси и да работи в екип, детето се научава да партнира. Тоест, то партнира с своите връзници или с другите участници в в играта, което е едно прекрасно социално умение, стига да може да го изнесе и в в реалния свят. Така че игрите сами по себе си развиват и пространствено мислене, концентрация, редица, редица ментални способности, които не бива да разпира Разбира се.
0: Има примери за игри, които се използват и за обучение, както да кажем, Minecraft има mm-hmm. Education версия. Но как можем да разберем, че границата е премината и детето е станало зависимо? Казахте mm-hmm. една година горда, че е необходима за това.
1: Всъщност в самата формулировка на, на тази зависимост стои дефиницията за непреодолимо влечение към, към играта, към компютърната игра, което по същество включва в себе си загуба на самоконтрол, загуба на собствена воля. Детето започва да губи представа за време и пространство. Сяда за един час, уж, нали, така ни обещава, само че ако го оставим, то просто се увлича и може да смени деня с нощта и да отиде на сутринта или просто да пропусне училищния ден, да се събуди уморено, съответно с болки главата и така нататък. Тоест, имаме една категорична загуба на самоконтрол, той без друго докато е дете все още няма тези способности да, да се самоконтролира до край и затова тук апелирам към ролята на родителите все пак доколкото е по силите и възможностите им да, да упражняват едно такова наблюдение и да следят за такива признаци като Занемарен външен вид. Детето забравя да се храни, да пие вода или пък започва да консумира количество някакви такива. Бързи храни пред екрана, стимулиращи напитки. Става агресивно, ако му се отнеме електронното устройство. Изпада в изключителна тревожност. В дори, дори до депресия, аз имам в кабинета деца, които изпадат в панически атаки следствие на дълговременно стоене пред, пред екрана. Това е съществото на, на психологическата зависимост. Т.е. освен на телесно ниво имаме и чисто психологическа зависимост, когато детето буквално трепери за да седне на екрана. И, и паниката, в която изпада, ако не дай си Боже, няма Wi-Fi там, където ще го заведат родителите на почивка, е изключително
0: показателно. А в каква възраст се наблюдава тази зависимост? Знаем, че и по-малки деца играят, и по-големи има ли mm-hmm. възможност малките деца да развият? Или по-скоро mm-hmm. тинейджерите? Ами този почва
1: от ранна, от ранна възраст. Същност с а, нашето желание да... Предоставим на детето забавление и едновременно с това забавачка, като му връчим телефона, докато хапва, детето се научава, че екрана носи удоволствие. И то се пристрастява към това удоволствие. Съответно, вече на 4-5-6 годинки обикновено наблюдавам децата с, с таблети, после им се купуват PlayStation и вече след това минават на. Компютрите и към 12, 13, 14 годишна възраст вече а, съвсем категорично можем да кажем, че е късно да се справим с тинейджера, който вече е развил зависимост. Така че, за съжаление,
0: тази възраст много се подмладява. А как се лекува? Казахте, че аналогично на другите зависимости.
1: Аналогично е за съжаление а, и се лекува и медикаментозно чрез антидепресанти, невролептици, както и чрез един а, психотерапевтичен а, план а, от порядъка на няколко месеца до една година. В смисъл това, това, е, това е наистина сериозно а, разстройство, а, защото имаме и психологическа зависимост, но имаме наличие на ниво тяло, на, на ниво организъм, тези вътрешни а, хормони, които произвежда мозъка следствие нали, на адреналина и този допамин, те пристрастяват и, и всъщност комплексното лечение, то, този това е комплексно, за да може не само да се премахне зависимостта и последиците от нея, но и да се изкоренят причините всъщност, които водят от тази зависимост, които са в основата. И да се работи по посок всъщност възстановяване на пълноценния начин на, на живот
0: на младия човек. А какви може да са причините? Така, не ми се иска да хвърляме кабината само чисто на технологията, защото казахте, че камина сметка Абсолютно. да има други причини, които водат до това поведение. Как, какви са те?
1: Да, аз, както казах, игрите не са създадени за да развиват зависимост и не всяко дете, сядайки пред екрана, развива такава зависимост. Причините са от изключително широк спектър. Една неблагоприятна среда семейна в къщи. Тогава, когато детето се чувства неприето, отчуждено, когато е жертва на конфликти, когато има много висока вътрешна тревожност, която то не, не разполага с вътрешни ресурси да се справи с нея. Реално в виртуалното пространство то намира на начин да разреди тази тревожност. А, други причини могат да свързани с неговото самочувствие. Тогава, когато в реалността, например в училище, не е много успешно детето, не е любимецът на госпожата или не е фаворит нали, на, на групичката към която иска да принадлежи от своите ученици. Детето намира в а, играта всъщност своето присъствие, усещането да е герой, да има своите постижения там а, и просто да означава нещо за някой. То реално започва да се идентифицира с тези свои постижения вътре в а, играта и това допълнително а, засилва неговата зависимост от а, играта. Още повече и когато има и пример на родителите и на най-близките, които сядат всички вечер на масата за вечеря и вадят телефоните, детето няма как да очакваме от негото просто да си играе тихо на килима или да извади книга, когато и мама и татко също са в виртуалното пространство непрекъснато. С нашия личен пример реално ние... Поощряваме тази зависимост и още нещо, което също е много важно в семейства, където има друг тип зависимост, било то алкохолна или ако щете и хазартна, или зависимост от психоактивни вещества, много по-лесно е детето като със зависим, като участник в тази система, по един невидим начин, то просто развива също своята зависимост към компютърните игри.
0: Добре, и последно, как според вас можем да намерим баланса, хем да дадем възможност на децата така, да бъдат част от този модерен, актуален за тях свят, да имат своите интереси чрез тези виртуални игри, хем да предотвратим преминаването точно на тези интереси в една зависимост. Какъв е вашия съвет?
1: Моят съвет е много прост и едновременно това е сложен за, за изпълнение. Родителите трябва да са наясно с това детето, защо е пред екрана. Тоест, какви потребности удовлетворява стоенето пред екрана. В този смисъл едно топло общуване, едно а, споделено общуване, вечера а, на масата, нали, традиционно за нашето българско семейство, да се изговарят тези неща. Тогава, когато имаме едно искрено пълноценно а, общуване и сме близко до, до света на нашите деца, те много по-трудно могат да изберат една друга общност, различна от семейството, тогава когато нали, тази общност е от някакви виртуални приятелчета, които те даже не познават и на външен вид, но са готови да ги назоват като свои приятели. Тоест да сме близко до децата, да знаем защо и какво те правят в интернет пространството, и да им осигуряваме по някакъв начин и альтернативни методи за удоволствие. Като, например, съвместни походи, разходки, да се дава възможност на детето паралелно с му в интернет, той да има и Ангажименти в вид на някакво хоби, спорт задължително, т.е. нека да, да стои времето в интернет като любимо занимание, но паралелно с това детето да има и редица други интересни занимания в реалността.
0: Добре, много ви благодаря за, за коментарите и съветите. И че бяхте гост на подкаста. И аз yes,
1: благодаря.
0: А на слушателите очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!